0: Toni Cruanyes, bon dia. Hola, bon dia. I bon diumenge. Tu què prens? El cafè abans o després de la secció? <laughs> abans. Abans. <laughs> abans
1: preng el primer.
0: I després ja, però els diumenges ja és més relaxada la cosa, no? Sí.
1: Home, jo el cafè no me'l prenc mai com per estar més excitat, eh? És, no. és un petit plaer que em permeto, eh? Molt bé. No sé, vaja, a mi no, em sembla que no em fa molt d'efecte, la veritat. A
0: mi sí que me'n fa, eh? Sí? Jo sense cafè no faig suplement, eh? No, no. <laughs> doncs prenten, prenten. Mira, qui podrà continuar prenent cafè perquè tindrà més temps lliures és el emèrit Joan Carles de Borbó de fet deixarà d'aparèixer de, en actes públics, això és a partir d'avui aquest diumenge.
1: Sí, perquè coincideix amb el dia exacte en què fa cinc anys va anunciar la seva abdicació, per tant a partir d'avui ja sí, es retira de la vida pública i aquestes crec que ja podríem dir que a aquestes alçades Joan Carles I és història viva d'Espanya, no? Uh
0: -huh. Avui amb el Toni Cruanyes les llums i les ombres de Juan Carlos Alfonso Víctor Maria de Borbón i Borbón dos Sicílias. Avui remontarem la història, comencem a Roma, Tony és on va néixer el 5 de gener de 1938, en plena Guerra Civil. En aquell moment els espanyols tenien un record agradós dels últims Borbons.
1: Sí, d'una banda hi havia les simpaties pel drama d'Alfons 12. ara sentim aquesta cançó tan popular. Estava enamoradíssim de la seva Maria de las Mercedes, que va morir jove de tuberculosi. Tot un món imaginari de telenovela, però sobretot la gent recorda la marxa d'Alfons 13 per la Segona República, que és el record negatiu per part dels republicans, de la gent d'esquerres, però també per part de la dreta, que van veure la seva actitud com a cobarda o de poca estatura política.
0: I per tot això, des del 1931 els Bourbons vivien a l'exili. Per això, Joan Carles, com explicàvem, va néixer Itàlia, va néixer Roma.
1: Sí, de petit li deien Juanito, per diferenciar-lo del seu pare, Joan de Borbó. Va viure a Roma, després a Losana, a Suïssa, després a Estoril, a Portugal, però des de la seva època d'estudiant, el dictador Francisco Franco es va aproximar a Joan Carles, facilitant-li que estudiés batxillerat, per exemple, a Espanya.
0: De fet, Franco va fer que Joan Carles es distanciés del seu pare, no?
1: Les baralles entre Franco i el pare de Joan Carles, que era l'hereu legítim al tron en aquell moment, van fer que al final pare i fill es molt. hi havia moltes qüestions de fons, també personals. Hem de recordar que vivien a l'exili, que estaven separats en algunes etapes de la seva vida i que Joan Carles va matar el seu germà menor, Alfons, accidentalment, amb una escopeta tot jugant, quan tenia 18 anys.
0: I que tantes vegades també li han recordat. O sigui que no hi havia gaire bona relació personal en aquella casa.
1: La majoria de biògrafs apunten a que va ser molt important després la influència de la que seria la seva dona, Sofia, que marcaria les decisions més polítiques del futur rei.
0: Recordem-ho, Sofia, que és filla de reis i de prínceps. De fet, encara avui té els títols de reina d'Espanya i de princesa de Grècia i de Dinamarca.
1: Sofia va viure en primera persona l'expulsió de Grècia durant la Segona Guerra Mundial i també va ser testimoni de com Grècia va passar de ser una monarquia a una república. Per tant, sabia que és el que no havia de fer un bon monarca. El casament arreglat amb Joan Carles va formar part d'una estratègia que va aconseguir augmentar l'estatus de Joan Carles i que va comptar amb el vistiplau de Franco. De fet, a mida que es va fer gran, es van erigint com la solució al problema del franquisme el per substituir el caudillo, quan morís. A canvi, Joan Carles va jurar els principis del Movimiento, el partit de Franco, per convertir-se en hereu a la corona. Això va ser l'any 1969.
0: Queda aprobada la ley y designado su persona en la cefatura del Estado a
1: título del rey para encudir el príncipe Juan Carlos de Borbón i Borbón.
0: Mira, això que sentim va ser sis anys només abans del Franco muerto, per tant, devia ser el 69.
1: Sí, després de la mort de Franco ja tot va quedar atado i bien atado, perquè així va quedar lligada la fórmula en què es va passar de la llei a la llei, de la dictadura a la democràcia, amb amnisties oblits expressos a crims de guerra i de l'esa humanitat, comesos durant el franquisme, per no parlar de la Guerra Civil, i també amb un sistema de partits dissenyat perquè mantinguessin el poder els hereus polítics de Franco. Mm.
0: Joan Carles va guanyar la simpatia de la gent, deien que era el rei Campechano, no?
1: És molt curiós. Quan veus ara les imatges d'arxiu de Joan Carles i d'Adolfo Suárez d'aquella època, t'adones de com van saber combinar la confiança del búnquer de Franco, dels més nostàlgics, amb un aire de molta modernitat per l'època. Joan Carles va ser un excel·lent en relacions públiques i va tenir també molt d'instint polític, que el va posar a disposició del seu propi interès i també de la raó d'estat.
0: I després de tot això va arribar el moment de la consolidació de la corona.
1: Pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas, la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso...
0: Aquest és el moment clau del 23F, eh? escoltem, escoltem.
1: Confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas les mesures necessàries per mantenir l'ordre constitucional dentro de la legalitat vigent.
0: L'ordre constitucional dins de la legalitat vigent, aquest és el discurs clau que va fer just després del cop d'estat del 23F i a dia d'avui, encara no sabem ben bé quin paper va tenir Joan Carles, perquè tot això també està molt discutit, Toni.
1: El que sí se sap és que aquest missatge públic va ser determinant per aturar aquell cop d'estat, però també per deixar clar que la democràcia parlamentària era el sistema que el mateix rei havia triat per governar Espanya, i així socialistes, comunistes i catalanistes, que eren els que més objectaven a la monarquia, aquell dia es van sentir més emparats per part del rei.
0: En un regnat de 38 anys hi ha alguns moments de llum, però també hi ha moltes
1: el rei va comptar amb grans quotes de popularitat, també tota la família reial. A veure, recordem els casaments de les filles o del príncep Felip, anys en què Espanya va viure un creixement econòmic i de benestar sense precedents, fins que tot es va començar a torcer. La corrupció, i específicament el cas Urdangarín, van esclatar. La família reial va quedar esquitxada per l'escàndol fins al punt que el mateix Joan Carles va haver de referir-s'hi en el seu missatge de Nadal del 2011. La justicia es igual para todos. No debemos, sin embargo, generalizar los comportamientos individuales. So pena de cometer una gran injusticia con la inmensa mayoría de servidores públicos y también de empresarios o trabajadores del sector privado.
0: El cas Ordengarín va fer, evidentment, molt mal a la corona espanyola. Després van venir també escàndols relacionats amb la vida privada de Joan Carles.
1: Les amants, la cacera Votsvana, en plena crisi de les finances públiques del govern espanyol, d'alguna manera va semblar que l'instint polític de Joan Carles ja no funcionava com abans. M'estalviu les denúncies mai acabades de provar sobre comissions cobrades per la corona en transaccions d'empreses espanyoles, públiques o privades, com en el cas del tren de l'AVE a l'Aràbia dita.
0: I a tot plegat, Joan Carles i va posar punt final amb l'anunci d'aquesta abdicació fa exactament cinc anys i avui retirada ja de la vida pública.
1: Sí, i des de fa cinc anys tenim nou rei. No sé si el rei que ha vingut després és millor, sincerament. Ho haurà de dir un historiador d'aquí uns anys, ja ho veurem. Però jo sí que m'atreveixo a avançar que, vist en perspectiva actual, potser per als catalans, per les nostres institucions, per la llengua catalana, Joan Carles haurà sigut el millor rei borbó que hem tingut en 300 anys.
0: Ja vull ser rei ser per collons cap de l'estat teniu tot bé. Quina lletra més meravellosa dels pets. Té molts anys aquesta cançó, però avui més que mai una altra vegada. Eh? Una cançó molt poc monàrquica. Eh? Molt poc monàrquica. Avui, a dos quartons del suplement, també, Pilar Urbano, periodista, i parlarem dels episodis foscos, també, del rei Joan Carles, del rei de Borbó, en aquest cas, Joan Carles de Borbó, durant aquest regnat que avui s'acaba també a la vida pública. Cruanyes, bon diumenge. Que
1: Que vagi bé.